0: Vaderklap de podcast recht in je oren. Elke aflevering komt er een papa op de koffie bij Vaderklap. Vandaag klappen we met Bram. Welkom Bram bij podcast Vaderklap. Ik blij dat ik hier ben. Mijn naam is Hans en ik ben de host vanavond van de podcast. Ik ben zelf een vader van twee kinderen, vijf en zeven, een jongen en een meisje. Jij bent ook vader? Ik ben uh, heel vader. Ja, dat is eigenlijk wel speciaal, Bram. Je bent uh, een vader van twee zonen. Twee zonen van mezelf. En uh, mijn vrouw
1: heeft ook nog twee kinderen die niet van mij zijn, maar ondertussen wel een beetje meer van mij.
0: En er is nog een vijfde opkomst. Kan je je mee als meenemen naar het eerste moment dat je vader werd? Uh, dat kan ik zeker, uh, omdat dat heel...
1: Uh... Een heel bijzondere situatie was, buiten het feit dat uh, natuurlijk mijn eerste zoon of mijn eerste kind geboren werd, uh, was hij ook twee maanden te vroeg. Uh, dus dat was heel bijzonder. Het uh, was in het begin van het schooljaar, ik was zelf door mijn rug gegaan, lumbago, dus ik liep krom, uh, afspraken bij osteopaat. Uh, en op het moment dat ik bij de dokter was, kreeg uh, de moeder van... Uh, mijn zoon, dus mijn, uh, mijn vriendin toen, uh, kreeg ook last. Was toen zeven maanden zwanger. Uh, die is toen ook naar, de, naar het ziekenhuis gegaan. En daar hebben ze gezegd, je moet uh, plat liggen. Dus, en ik moest ook plat liggen. Dus we hadden ons uh, thuis genesteld. Ik had mijn broer opgetrommeld. Die heeft uh, een uh, videospeler gebracht. En op films uh, was naar de winkel geweest voor een paar dagen. Dus wij, zaten, wij dachten, van, we gaan hier een paar dagen goed rusten. Uh, en dan de volgende dag uh, kreeg uh, mijn vriendin meer last en meer pijn. Uh, en dan zijn we naar het ziekenhuis gegaan en daar hebben ze beslist om haar daar te houden. Uh, omdat het ziekenhuis was waar zij ook werkte en dus iedereen kende, uh, mocht ik mee op de kamer. Dus we hadden een uh, tweepersoonskamer voor ons beiden uh, en dan heeft zij ook nog... Ze kreeg toen een bakster om van alles te doen. Uh, heeft zij ook een, uh, kreeg ze heel veel pijn. En dat was meer een niercrisis waarschijnlijk. En ik was toen nog niet klaar. Ik was... Ik weet niet of ik te veel met mezelf bezig was, maar ik was nog niet klaar om papa te worden op dat moment. Ik had ook nog niet gedacht dat het al zover zou zijn. Ik dacht, oh, we kijken dit wel uit en over een paar dagen gaan we naar huis en we doen rustig die twee maanden nog uit en dan kunnen we thuis bevallen zoals we gepland hadden uh, maar dat bleek helemaal anders te lopen de volgende ochtend kreeg zij nog meer last, werd een monitor genomen Ze zelf natuurlijk was ze zelf ook vroedvrouw is. heel snel gezien dat er iets mis was ik ben dan heel snel in mijn pyjama de hoofdvoedvrouw gaan halen die heeft ook gekeken, die heeft gezegd dokter moet erbij, de dokter heeft gezegd Kies maar waar je wilt laten geboren worden. Het kind moet er nu uit. Uh, omdat het te vroeg was, kon het niet in ziekenhuis waar we waren. Omdat ze daar de juiste mensen en apparatuur niet mm. hebben. Uh, konden we kiezen tussen Augustinus en het USA. En hebben we gekozen voor het USA. Dus dat was dan uh, yeah. aankleden. En uh, met een ambulance. Mm. Naar voor een keizersnee.
0: Een uh, dringende keizersnee naar het Uza. Oké, okay, dus de eerste keer dat je je vader voelde was uh, onverwachts. En je zat zelf met pijn thuis. Um, je zei er juist dat je niet klaar waart. Hoe zag dat er vooruit als je klaar zou zijn?
1: Dus Dan als ik klaar, denk ik, om de rol op te nemen. Om daar... Uh, uh, als moeder... Nee, dat kind draag je nu en je voelt dat groeien. Dus je wordt steeds moeder en moederder. Moederder, ik weet dan niet of dat juist klopt. Maar ik had toen het, het, uh, het idee dat mijn vader... Dat groeien in die vaderrol, in dat vader zijn, dat dat nog moest beginnen. Ik moest daar zo nog... Je ziet dat wel groeien in de buik van je vrouw. En je maakt voorbereidingen. Je denkt nou over de naam, over namen. En hoe gaan we toen doen met een kaartje... En dat zijn plannen die stilkens aankomen, maar niet op zeven maanden. Uh, die komen op acht maanden of een week ervoor of voor de bevalling. We, hadden natuurlijk wel, we waren natuurlijk wel bij de vroedvrouw geweest, uh, verschillende keren. Uh, Echos genomen en dat proces maakte wel mee. Uh, maar ik denk dat ik toen nog meer ondersteunend was
0: voor mijn vrouw dan... Zelf al vader aan het worden. Zeg Bram, even nu uh, 17 jaar later, zeventien uh, ongeveer, hè? het is nu ook nog twee maanden en dan is jullie uh, kindje er. Zijn jij nu wel klaar, wel al klaar, ook al duurt het nog twee maanden voordat het kind geboren wordt? Ja, omdat ik al
1: vader ben natuurlijk, heb ik wel een idee wat er, wat er uh, aan zit te komen. Uh, maar nog niet helemaal, denk ik. Ik denk dat ik bij mijn tweede zoon daar veel bewuster mee bezig was, uh, omdat ik ook voor mezelf vond dat ik iets goed te maken had.
0: Omdat ik het eerste niet goed gedaan heb. Je hebt aanwezig zijn gekozen. Dekt dat de lading met klaar zijn om je kind te ontvangen? Ik denk dat wel, maar ik denk dat ik de kaartje meer gekozen heb uh,
1: in het latere leven van mijn kind volgende kind, en de kinderen die ik al heb, om aanwezig te zijn. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Oké, okay, en uh, op welke manier ben jij dan nu aanwezig voor je zonen en je... Is dat dan stiefzoon, stiefdochter, pluszoon plusdochter? dochter? Plus -zoon, plus -dochter? Kado,
1: ik noem ze cadeaukindjes. Ik vind dat mooier. De aanwezig zijn, dat gaat eigenlijk over aanwezig zijn in, in uh, een kind zien en... Uh... Laten zien dat jij de kinderen ziet. Ik weet niet of dat mij dat altijd lukt.
0: K Kun je dat nog eens herhalen?
1: aanwezig zijn is je kinderen zien en laten zien dat jij ze ziet. Uh, laten zien dat jij ze ziet? Dat zij weten dat jij er bent. En dat jij, als zij met iets zitten, uh, dat jij dat gezien hebt. Dat ze weten van, hij zal dat wel gezien hebben of... Ik denk dat het erg is om iets te zitten en daar geen, geen, uh, als dat niet herkend wordt. Nieuw avontuur. Ja, over twee maanden komt er een nieuwe bij en dat is na dertien uh, jaar opnieuw biologische papa worden en dat is, dat is een stuk wel spannend, dat is ergens instappen, dat is ook een heel erge verbindenis met mijn vrouw, waar ik natuurlijk ook wel drie maanden geleden mee getrouwd ben, dus ik heb daar wel een duidelijk engagement uh, het is wel een avontuur om te zien hoe dat, dat in ons gezin dat we nu hebben en dat ze wat vorm heeft hoe dat, dat daarin gaat passen uh, hoe, ga, hoe gaan die, die verhoudingen veranderen voor de twee oudsten ben ik daar wel gerust in. En voor de twee jongsten uh, vind ik dat wel wat spannender. Ik ben daar niet ongerust over, maar dat gaat wel iets doen met die kinderen. Iedereens gaan ze weer aandacht moeten delen. Ik merk dat nu al als hun uh, moeder met mij bezig is. Of als hij aan het telefoneren is. Maar ik denk dat het met alle kinderen is, dat die zo'n soort radar hebben. En papa is aan het telefoneren, ik kan nu allemaal vragen stellen. Ik kan wel roepen. Ja, ik kan wel roepen. Dus dat avontuur zit daar ook wel in, en terug heel dat baby, heel dat baby avontuur. Het is wel een avontuur waar ik al vrij gerust in ben. Uh, net omdat ik al zoveel ervaring heb, en dat je als uh, uh, ja, midlife, ik toch ongeveer qua midlife, zomaar, denk ik, in het midden van mijn leven... Uh, dat je zelf ook rustiger bent. Dat je, weet, dat je meer weet waar je met je leven aan het doen bent. Of zo. Anders dan dat je 25 bent. Ben je nu... 43? Oh, fuck. 43? <laughs> uh, uh. Je hebt toch gewoon wel meer... Alles is er wat meer gezet. Dus je hebt ook gewoon... Meer vertrouwen om een avontuur te beginnen.
0: Je bent twee keer papa geworden. Je bent één keer... Stiefvader geworden van twee kinderen. En nu wordt hij opnieuw papa. Um, sta je er vandaag de dag anders in?
1: Ik denk dat mijn persoonlijkheid zich ondertussen zo hard gevormd heeft. Als 25-jarige. Is er nog wel veranderd er dingen? Ik. ik merk ook dat ik gewoon een ander mens ben. Niet een ander mens is overdreven, maar. Uh, dat ik gewoon meer gegroeid ben. Dat ik, uh, 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 ...een grotere mens... kwam volwassen, maar dat is niet... ...een, een grotere mens... ...een wijzere mens ben dan, dan... ...als je 25 bent. Dus je kunt de dingen beter... ...inschatten of zo, of... ...meer gewapend... ...als je dat al moet zijn.
0: En emotioneel, ben je daar... ...ingegroeid?
1: Oh ja, absoluut. En hoe vertaalt zich dat? Een aantal mensen hebben tegen mij gezegd... toen ik, toen op mijn dertigste was dat ik uh, compleet geen empathie heb. Zoals in, je hebt geen empathie. En uh, ik moest daar dan van alles verdoen en zo. En een aantal jaar heeft nog iemand anders dat eens gezegd. En ik kan nu met het hand op mijn hart zeggen dat ik best veel empathie heb. Kan... En emotioneel ben ik daarin gegroeid. Ik, ik heb ondertussen ook... Een, ik weet niet wat dat zich onmiddellijk vertaalt in mijn vaderschap of in mijn vader zijn van een de, van de pasgeboren baby... Maar ik weet veel, veel meer hoe ik met mensen moet praten, hoe ik met, naar mensen moet luisteren, hoe ik mezelf moet uitdrukken, hoe ik wil vertellen, wat ik moet vertellen als ik zelf iets nodig heb. Uh, iets wat ik 15 jaar geleden nog niet zo kon. Verantwoordelijkheid. Ik heb, die, ik heb verantwoordelijkheid, de kaartje verantwoordelijkheid zelf gekozen, omdat dat iets is. Daar zit mijn angst wel, een stuk. Dat ik, ik ben verantwoordelijk voor ondertussen een hoop kinderen. Ik ben ook verantwoordelijk voor het feit dat die er gekomen zijn. Ik moet je eten geven, ik moet je kleden, ik moet zorgen dat hij gezond is. Ik moet zorgen dat hij dat zich goed voelt, dat, die, uh, dat dat een goede mens wordt. Ik vind die, dat is best veel verantwoordelijkheid. Nee. Ik als, ik zo, als
0: ik dat je zo hoor noemen, ik moet zorgen dat hij gelukkig is. Ik moet zorgen dat hij een goede mens wordt. Dat is een serieuze verantwoordelijkheid. Ja, en dat
1: is ook zo. Er zijn factoren die je niet in de hand hebt, maar een heleboel wel. Jij moet als vader, of als ouder, of als opvoeder, of wat dan ook, moet jij je kinderen leren om op een goede manier in de, in de wereld te staan. En... Uh niet te leren dat het niet oké okay is om iemand anders te meppen als die niet zegt dat je niet aanstaat. Of om te leren om je gevoelens te tonen, of dat mag, of wat dan ook, hoe, hoe dat je in de wereld staat.
0: En, hoe leren jouw kinderen dat?
1: Uh, praten en het voorbeeld geven. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is, omdat je het zelf ook... Uh, well, soms gaan dingen ook te ver, dat je het zelf ook wel eens verliest praten en zeggen wat er wel, wel niet oké okay is. En, en kinderen daarbij helpen om als ze het moeilijk hebben om dat, gaan, om dat te gaan bijsturen. Mm. Ik denk dat de verantwoordelijkheid ook in zit. Jij hebt gekozen voor dat kind. Dat kind heeft, heeft dat niet gekozen. Die heeft geen verantwoordelijkheid als kind om op te groeien tot een goede mens. Dat moet, als ouders moeten dat ervoor zorgen. En als hij volwassen is, of als hij nog adolescent is, kan hij dat zelf in de handen nemen. Maar als een kind zich ongelukkig voelt, die doet dat nooit expres. Of als die, uh, als die vervelend gedrag stelt, dat wil zeggen dat hij zich niet goed voelt. En daar heb jij als ouder de verantwoordelijkheid voor. Omdat jij die zijn, uh, zijn, zijn thuis moet geven en jij moet zorgen dat hij zich goed voelt. Voor zover dat dat kan natuurlijk. Een aantal okay. dingen die, die, die je niet kunt rechttrekken of wat dan ook, maar... Als een kind weent omdat hij honger heeft, ja, dan is dat uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij eten heeft.
0: Uw oudste zoon is 17. Op welke manier ben jij nog verantwoordelijk voor hem? Uh, ik ben verantwoordelijk voor...
1: Uh, ja, basisbehoeften. Eten, onderdak, zakgeld, geld, uh, liefde, voor zijn gezondheid. Uh, zulke dingen, zorg je dat hij dat hij zich gelukkig voelt, de verantwoordelijkheid neemt af, omdat hij nu zelf ook beslissingen neemt. Als hij op zijn kamer zit en hij heeft huiswerk, is het zijn verantwoordelijk om dat huiswerk te maken en die andere spelletjes te spelen. Dat is niet meer mijn verantwoordelijkheid. Het is wel mijn verantwoordelijkheid om daar aanwezig te zijn en te zorgen dat hij dat weet, dat ik, dat, dat ik het weet dat hij huiswerk heeft. Klaas, heb je huiswerk? Dat is mijn verantwoordelijkheid om dat te bevragen. En dan kan hij zeggen, ja, en ik ga dat maken. Ja, ik heb dat gemaakt. Nee. Maar het ondertussen wel hebben. En dan is dat, als, dan, uh, als daar gevolgen aan komen, is dat voor hem. Ja. Uh, en ik denk dat dat met een tweede ook zo is. Die moet nog wat meer, nog een paar keer bijvragen. Dan zouden ze het al niet beginnen maken. Maar uh, ze worden meer verantwoordelijk voor hun eigen keuzes. Als hij s'morgens met de fiets vertrekt en die kiest ervoor om geneas aan te doen, dan is dat, hij weet dat het dan koud zal zijn. Ik zal wel zeggen: hij moet geneas aan doen en dan kan hij kiezen om daar uh, iets mee te doen of niet. Alleen of samen opvoeden.
0: Je bent nu getrouwd met Marie. Je gaat samen je vijfde kind, noem ik het gewoon, opvoeden. Ja, je, hebt, je hebt allebei de ervaring. Hè? Je hebt ervaring met alleen je twee zonen een stuk opvoeden. Je hebt ervaring om uh, ze samen op te voeden. Wat heeft jou dat gebracht, om die, die ervaring van een stuk alleen doen, een stuk samen te doen?
1: Ik weet niet hoe dat je alleen kunt opvoeden, uh, dat kan wel natuurlijk, maar dan denk ik echt alleen, die zijn, zijn, zijn volgens mij altijd mensen uh, die daarbij zitten. Je kent wel die quote, takes a village to raise a child. Ik geloof daar wel in, dat je dat bij een aantal mensen samen doet, met mensen die daar in de buurt zijn. Uh, grootouders, vrienden. Uh. En ik heb ook... Als ik alleen was met mijn gasten, toen ik niet meer samen was met, mijn, uh, met de moeder van de kinderen, ook nooit het gevoel had dat ik, het, dat ik alleen aan het opvoeden was. Ik moest wel een hoop dingen alleen doen. Uh, maar niet alleen aan het opvoeden, omdat je belangrijke keuzes neemden wel, want die maakten wel samen. Ook al zijden niet meer uh, als koppel samen, zij nog wel samen als ouder. Uh, ik heb natuurlijk de, uh, het geluk gehad... Uh, ...dat er, dat, dat er uh, nog een moeder was... Uh, ...en dat wij relatief goed overeenkomen en, en, ...en keuzes maakten die, die, waar we alle twee wel achter stonden... Uh, ...dat is bij Marie niet zo geweest, dat is de papa gestorven is... Dus waren ze niet meer samen, ze waren nog niet zo lang uit elkaar... Ze zijn zeven jaar samen geweest... Moesten ze ineens wel allemaal alleen doen en werken... En zorgen dat er uh, brood op de plank komt. De kinderen naar school doen en dat allemaal regelen. Maar ik denk dat, je dat, dat opvoeden altijd uh, samen gebeurt. We praten er ook vaak over. Van, we hebben nu dit en dit is voorgevallen. Hoe gaan we dat doen? Of ik zou dat zo doen. Oh, jij doet dat zo. Ik vind dat niet zo'n goed idee. Misschien kunnen we dat eens proberen. Of je hebt dat gedaan. We zeggen: echt keigoed, Ik ga dat ook proberen. Dus dat opvoeden dat gaat samen... En ik doe dat ook. De, er is iemand uh, die heel vaak bij ons komt, uh, samen met haar dochtertje. Een alleenstaande mama. Ik zal tegen dat kind ook van alles zeggen. van ja, Dit is niet oké, okay, of dit is wel oké, okay, of dit is fijn. Die zijn natuurlijk vaak bij ons, we zien die vaak. De school waar onze kinderen naartoe gingen of gaan, heeft ook die visie. Daar spreken ouders andere kinderen aan. En kinderen weten dat ze kunnen aangesproken worden door door uh, andere ouders. En zij spreken ook andere ouders zelf aan
0: als kind. Dus naast de vijf kinderen waarvan jij op een of andere manier papa bent, ben je ook vader voor uh, heel veel andere kinderen. Uh, niet vader, maar opvoeder. Zeg, als het opvoeden um, van jou en van Marie toch even ergens los zouden kunnen bijtelen en alleen naar jouw stuk kijken, Bram, wat is dan, wat is dan jouw stuk? Ik denk dat ik meer een praktisch stuk of zo
1: opneem. Dat heeft ook te maken met dat Marie vaak laat werkt. Uh, of onregelmatige uren heeft. En dat ik een hoop van die dingen moet opvangen. Of, of gewoon voor mij of voor mijn rekening nemen. Ik denk dat ik soms meer de rust kan bewaren. Maar ik denk ook praktisch. Een beetje meer plannen. Oké, okay, volgend weekend. Marie is er twee dagen niet. Dan moet ik nu maandag al plannen dat er dingen gebeuren. Dat er iemand komt spelen of dat er kindjes... Dat ze zelf kunnen gaan
0: spelen, dat er iets te doen is. Um, wat, is wat is jouw specifieke... Uh, um, ja, bijdrage in het opvoeden? Wat, wat komt er specifiek van jou als, als, als vader, als Bram, als mens? Ik denk... En dat is zeker bij Ton en
1: Klaas zo, dus bij mijn gasten, dan bij de twee jongsten, is kennis, verwondering, zo'n dingen van praktische dingen, hoe is het in elkaar? Ah, dat komt dus bij mij. Uh, nu Marie zelf ook, die weet zelf ook best veel, soms vind ik dat vervelend, ik denk, wel, hé, dat die zijn mij, ik weet dat ook. Uh, ik denk zo dat stuk. Ah, uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Ah, vracht dat maar aan Bram, zo. Ja. Ik denk dat dat een, een extra is. Ik denk dat dat Moest dat in het volgens de moderne wiskunde met een Venn diagram zijn. Dat er een heel groot overlap is. Een heel grote, hoe heet het dan? Een doorsnede. Een heel grote doorsnede. En dat stuk dat, le dat geen doorsnede is, niet zo heel erg groot is. Ja. Maar die is er natuurlijk wel. Ik ben ook fysieker. Ik zal sneller gaan ravotten. Dat ook natuurlijk met de zwangerschap te maken, maar ook daarvoor. Uh, ik ging dat ook... Ik ben ook bewust gaan doen. Met staande ravotten, uh, omdat dat fysiek is, en dat is, dat is een hevige jongen. Uh, maar ook met allebei. Om daar echt mee te gaan, fysiek, om die, 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 daarmee bezig te zijn. Dat was ook een stukje manier om dichter bij die kinderen te geraken. Letterlijk, ja.
0: Ja, absoluut. Ah. Ja. Ja, ik, uh, ik heb jouw schoonbroer gesproken. En uh, de eerste keer dat hij u, uh, u zag, waren we aan het koken en waren er vijf kinderen aan het spelen. In de linië, en hij was zwaar onder de indruk. En dan zei u, uh, uw schoonmoeder: zei, Ja, hij is er juist ook met die vijf kinderen naar de winkel geweest. <laughs> en uh, als je zegt, het praktstuk opnemen, dat is wel inderdaad een, een zeer groot stuk wat jij. Letterlijk dag in dag uit doen, hè? In dat gezin.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is omdat dat zo gekomen is. Omdat uh, Marie gewoon uh, haar job dat zo vraagt. En omdat ik ja, dat ook dan wel zien zitten Om met vijf... Dat is een uitdaging en dat heeft dan te maken. Hoe gaan we dat hier doen? Oké, okay, het zorgt ervoor dat dat niet uit de hand kan lopen. Dat... Ja. Ik weet niet of dat nu nog zou lukken. Uh, met twee is dat moeilijker dan met vijf. En dat dan... Of enfin, drukjes en taakjes geven. Enfin, ja. En ook praktische dingen, dat lukt mij. Misschien is dat wel meer in een aantal dingen, ben ik daar dan pragmatischer in.
0: Genieten. Waar geniet je van in het vaderschap? Ik ging in mijn me momenten met mijn kinderen
1: is In slaap vallen in een hangmat met je kind op je borst. Dat is onbetaalbaar. En dat is iets waar ik nu heel erg naar uitkijk. Heel erg naar uitkijk, naar die kleine. Om die in een draagdoek mee te nemen. En je in slaap te voelen vallen op je lijf. Gewoon van die warmte, dat kopje, dat zo. Dat, uh, gewoon tijd uh, om, om daarmee bezig te zijn. En daar, dat is zo... Tilkens, de joogstjes die ze wat toevallen. Gewoon zo wat... Ja, wat mee eens, één mee zijn of zo. Ja. Tijd, tijd samen. Ik heb mij uh, Stan acro-yoga gedaan, ouder kind. En dat was niet zo gemakkelijk, omdat uh, Stan best een hevige is en zich moeilijk kan concentreren, maar dat was wel leuk om die dan uh, op mijn benen te balanceren terwijl je op een troon zit en daar ook uh, hem van te zien genieten. Uh, het was ook wel fijn omdat hij mij moet vertrouwen en dat hij dat dan toch doet. Wat ik echt naar uitkijk is om terug met het, uh, het verse kind veel van te genieten, omdat we een tijd pakken. Ik, heb ook, uh, ik ga ook een dag per week uh, thuis blijven, mijn ouderschapsverlof opnemen, om daarmee bezig te zijn, om daar uh, van te kunnen genieten, om daarmee te spelen, om die bezig te zien. Uh, zo.
0: voor jou, om ineens naast je twee eigen kinderen twee cadeaukinderen erbij te hebben dat is
1: niet zo simpel en ook niet zo vanzelfsprekend maar ook niet zo verschrikkelijk moeilijk ook omdat ik al twee kinderen had dus je weet wel wat het is om kinderen daarmee bezig te zijn daar rekening mee te zorgen uh, en ook die kinderen waren de de, de sleutel tot het hart van Marie. Omdat, moest dat bij mij, met mij en de kinderen niet geklikt hebben, dan. dan, dan, dan zouden we Marie ook niet marcheren.
0: Dankjewel, Bram. Dat is graag gedaan.
1: Doe doe, Bowie, marcherie.
0: Zo, we zijn enkele weken verder, en ik ga eens op zoek. Bij Bram. Hoi. Hallo, is dat hier bij Jan? Jan, ja. Hooray. Hei. Hei. Proficiat. Ja, dankjewel. Ja, Bram, een paar weken geleden heb ik je geïnterviewd. Toen hadden je nog twee plus twee kinderen. Ja. Nu is de jongste spruit geboren. Hè? Ja, dat klopt. Ik wil hem zien. Ik ga deze al aan, uh, aan u geven. Hè. Dankjewel. Dank je. Zo Jan, nu ligt jij in de armen van je vader. Lekker te slapen. Wat doet dat aan u Dat er geen klein kindje in haar ja,
1: Het voelt een beetje alsof het daar al heel lang is. Terwijl het nog maar twee weken is. Um, het is wel heel rustig. Het verplicht u ook om rustig te zijn. En niet dat ik anders dan onrustig ben, maar... Ja, ik vind het wel heerlijk.
0: Ja.
1: En het verandert ook... Um, nu dat ik twee weken thuis ben en die kinderen allemaal naar school. Het geeft ook tijd om uh, zo met ons drieën, met Marie en ik en de wat samen te zijn. En zo dingen
0: in de plooi te laten vallen. Ja, familiteit.
1: Ja, zoiets. Ja. Steeds ben ik hier voor jou, mijn kind. Dit zit jij in mijn hart Ik vraag me altijd af, kun je kunt er zo'n een tijd naar kijken, hè. Wat gaat er om in een kopje, wat gebeurt er allemaal? Dat moet toch een uh, nog ongelooflijk, nog keivel gemaakt worden. Mm
0: -hmm.
1: Hoe dat, dat allemaal uh, gebeurt. Ik kan je al denken, ik kan heel al zien, wat hoort die, hoe is dat? het allerleukste is wat ze noemen de gastric smile als die in slaap vallen en die zijn voldaan in zo'n dingen en dan lacht hij zo even. en wat ook leuk is, we kunnen die laten kakken op op commando. Als hij zo de, uh, krampjes heeft, en dan liggen we die op de laaiertafel, die ligt heel graag in zijn blootgat. En dan ligt hij zo rond te kijken, en dan pakt hij zijn beentjes, je duwt die tegen zijn buik en dan draai je met de wijzers van de klok. En dan, dat <lacht> is echt waar hè? En je Goeie duwt eigenlijk tekenen. het eruit ja. en zo wat op die zijn voetjes uh, masseren. En dan stimuleer je dat wel en dan is dat verluchting. Ja.
0: dat je rust pakt, of dat je verplicht om rust te pakken? Heeft dat ook effect op je andere kinderen?
1: Oh, ik denk dat. Ja, Ton en Klaas zie ik niet zoveel. Want ze is dan altijd boven. Ja. Nu, vorig weekend was het uh, vrij intensief met die twee kleinste, Nee, dus is nu niet meer de kleinste. Nee. En dan hadden Marie en ik moeten moeten anders aanpakken. Ja. We zijn al drie dagen, maken we ons er niet meer druk in, terwijl het echt dat het uit spuig loopt maar veel zachter, en dat blijkt wel te werken. Nee. Um, en zo dat rustig wordt, dat heeft op hem invloed, merk ik. Als zo, dat hij aan het wenen is je krijgt dat zo niet, niet, niet gekeerd, dan pak ik die bij mij en daar loop ik die mee rond. Nee. Als je dan zelf rustig bent, dan gaat je zelf snel
0: uh, ook rustig worden. Nee, dat is mooi dat je die connectie wel hebt, hè? ook ja. als vader. Van, uh...
1: Ja, en, maar hij doet soms. Hier doe jij het maar even. En dan, dat lukt wel altijd. Misschien dat toeval of doe ik toch iets. Maar ik knijp je vaak zo samen zijn benen ook zo in, in, in hurk. Als hij wat krampen heeft, dan blijkt het ook te werken. En wat ook grappig was, helemaal in het begin, maar nu nog een beetje, als ik met hem rondliep om hem te wiegen. Dan ik een liedje te zingen. Dat ik ook zong voor Klaas en Toon. 17 jaar geleden. Heel, heel, heel spontaan. Krijg je hoofd hier in mijn schoot. In je luur van kou. Een jongen uit Schaarbeek vermoord.
0: Klaat je nooit in de steek. Mijn kind. Door Sarah Bittes. Kerstvissen, vader. We gaan nu lekker vader laten zijn. Ja. En genieten van uw klein mannetje. Ja. Hmm. Dag, Jantje. Het slaap maar goed. U luisterde naar een aflevering van Vaderklap, de podcast. Papa. Wil je meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan gratis op de podcast via een podcast-app. Papa. Meer op vaderklap.be, op Facebook en op Instagram. Papa. Papa. Vaderklap is een initiatief van Pieter de Klerk en Dimitri de Sender. Papa, kom je nu eens kijken. Muziek van Olivier de Stuiver. Papa, kom eens. Montagetechniek, Maarten bouwen. Idee en realisatie, Hans Hoed.
1: Papa, kom je nu eens kijken.
0: Hopelijk luistert u een volgende keer ook. Dan is het woord aan een andere papa over zijn vaderschap.